0: Hello， 大家好，这儿是万无有时，我是万万，<笑>我
1: 是悠悠，然后在这边再跟大家纠正一下，我是有没有的有，不是朋友的有，谢谢
0: 。这是你上次那、这个，就是我们已经把所有的嗯文字性的东西都有写上嘛，包括主播的名字，所、就、以、是、说你就是有没有的有啊，在主播名字那儿。
1: 是的呀，嗯，我现在要切换成普通话了，<笑>你不要再讲四川话
0: 了。<笑>哦，我已经爱上讲四川话了
1: 。<笑>你不怕听众有听觉障碍吗？你以为谁都能听得懂四川话的呀
0: ？其实我们四川话真的很好听。
1: <笑>我现在已经说不惯四川话了，因为日常生活里面，哎，又又暴露了我不怎么跟家里打电话这件事情。<笑>我日常生活当中真的是不怎么讲，完全不讲四川话了，可以这么说。Anyways， 回来了。今天先用四川话给大家打了打了一个夜招呼，要没有了正式招呼。招呼
0: 然后，因为我们上一集不是彼此给对方口述了一封信，但其实就是心里想说的话之类的。但是我跟友友互相都没有在事后就这个事情进行讨论过，或者给予对方一些评价，<对>所以我们现在要来聊这个事情。<笑>
1: 所以你最害怕？你之前在我们做播客之前最害怕的事情发生了，就是我们所有的聊天对话完全是在这档播客节目上完成的。我们平时日常并没有任何的开场，连就是在聊这个播客要讲什么话题都是很简短的，很那种工作关系似的。就是我丢几个东西出去，然后你甚至只是给我发一个表情包。
0: <笑>就是我们所有的经历，都是在节目正中，或者是我们录制开始前的一些寒暄，我就很理解，现在就很理解当时为什么小 S 跟蔡康永录《陆康熙来了》之前，他们在化妆间都完全不交流啊，就是因为他们想把所有的 power、嗯、所有的 energy 用在节目当中
1: 。嗯，借着你刚才说上一期我们给互相讲的。那封语音信，其实我就谈到了我这个这个人本身不擅长交朋友，对朋友之间维持这种长期稳定的关系也是极之懒惰或者不擅长的这么一个人。所以，如果说没有这档播客的话，我觉得我们俩的联系频次可能差不多半年一次吧。<笑>
0: 所以我，我嗯，之前觉得这个播客有一个好的地方，就在于会是我们定期联系的一个工具和纽带。然后，因为我在前几期，尤其是在第一季的时候，我过于积极，会导致我不满友友的一些状态。但是后来，我就变得完全。一百八十度的改变，就是我一切都让他来主导，我现在也不催他，他什么时候还约我，我就什么时候应承，然后所有的选题都是他定，然后现在文案我也不会挑他的毛病，就 everything 都由他做主，所以你觉得这样我们的关系有融洽吗
1: ？<笑>我觉得我们的关系不仅融洽，还变得冷漠了呢，<笑>没有了。<笑>就是我觉得你该说的还是要说，但是不用有些时候不用上岗上线了。比如说我们说到听众回复留言这个事情，就是比如说刚刚你就有说哎，怎么你没有看到之后立马去回你是不是怎么怎么样怎么怎么样？你是不是就是一个不会回复的人？
0: 嗯，对呀、啊，我就我就想说人家。之前我们还籍籍无名的时候，就很希望有人给我们开门。然后你甚至还说，如果你任何的听众有任何的感情问题，都可以给我们留言，我们都会回复。结果真的有人留言，虽然不是我们聊的那个感情问题，就是真的有人留言的时候，就回复的很慢，或者回复量很少。我就有一点点觉得，嗯，友友是不是在叶公好龙？
1: 我没有要解释什么，我仅仅就是回复的比较慢，然后字数没有显得很多。对不起啊，那位观众，啊，那位听众朋友，<笑>因为那个听众听众朋友可能也是跟我们分享了一些他自己的个人体验、个人经历、故事之类的，所以我只是可能呃简单的小回复了一下，没有特别的去在。同等性质的，就是再去回复我自己的体验经历了，因为我觉得我在那个播客里面其实也是讲了关于此类话题的东西吧，所以我也想，呃，猜测那位听众朋友应该也是想，就是借借由这个万物有时这个平台，可能也分享一下自己的故事吧。我觉得我表达我不是愉悦啊，就是我确实有认真的读到，然后我也确实认真的去感受到你的情绪，然后我表达了一下我。的感受而已。万万在这里其实不必非得因为我的这个举动而把我总结成了一个什么样的一个结论或者怎么样的一个人啊
0: 。<笑>所以今天要做的事情就是我自己觉得，为了补偿所有网友给我们的留言，尤其是一些很用心的留言，那我们就要在节目里面很直接的来进行一个回复和分享。这样可以呀、啊。可以吗？但
1: 是你刚才不是说我们要先对对方先回复一下我们上一期的内容吗
0: ？对，所以今天就是一个大回复、大型回复现场。我们先回复完彼此的信，然后就回复网友的留言，好吗？嗯
1: ，好的，你先说吧。
0: 好，我要说，就是我当下拿到悠悠的那个录音的时候，我第一反应是，为什么他录了三十分钟？就<笑>之前跟我讲说，每个人二十到二十五分钟，然后他拿了三十分钟给我，因为我就是时长最后剪辑下来就是刚好在二十分钟左右，然后他超过我十分钟，超过我三分之一的量，我就觉得他有点不讲武德。然后第二个就是。我觉得游泳，你是在给我写信，还是在给自己写信？就是对我说的话不是很多，诶，就是我我我的意思是，话题在我自身的上面，就是比如说回忆我们的过去啊，或者说你是怎么看待我的呀、啊？就是不是很多，之前反而花了大量的篇幅在讲他自己是一个什么样的人。就我当然还是很乐意听到他面对我来单，就是专门面向我来剖析他自己。可是我心里的期待是听到你讲我们之间的一些内容诶
1: 。哎，嗯，因为本身这一期的主题，我想的是借由就是我们给对方写封信这样的一个形式，然后其实是讲一讲我们自己各自对于友情的理解，包括自己对于我们俩之间的友谊是怎么看待的，以及想跟对方说的一些话。所以其实我当时拿着这个话题，我就想着 ，OK， 我要先来列举一些就是信息，我到底要在这一期里面聊到什么？一二三四五六这几个要点要在里面涵盖进去。但后面我就，正如我那封信里面所说，我就 fuck it 了，就是我就决定说要想到什么说什么了，因为我觉得啊、呃，本身它就是一封一封很随意的给你写信的这种形式来来做，而非是一封就是。呃，一起主题严谨，然后讲讲话也特别有系统性的这样的一种方式来讲，所以我就特别意识流的在做这件事情了。然后至于说到友情呢，我肯定就是想从我跟你之间的友情，跟我们俩可能联系频次并不多的这件事情，我来分析一下自己到底为什么是这种表面上看上去好像很冷漠或者好像不需要友情的样子，但是。呃，其实是什么什么原因造成这种外部的这种现象的，以及我内心到底是怎么想的？所以，嗯，视险的时间也拖长了呀，然后讲的好像也不是完全是哎我在跟你说什么话的这样的一种形式。但是，我觉得希望你能从里面听到一些我想跟跟你讲的话，以及我为什么要去所谓剖析自己来跟你讲这些。
0: 我不禁翻了一下旧账，就是聊天记录。当时友友是这样跟我说的：“他说，我想这一集我们分开录，主题是朋友友情，聊一些想对对方说的话。一个人二十到二十五分钟左右，最后剪辑到一起，像是互相给对方那封信。”我觉得我就是一个很乖的孩子，就是作文题是什么，我就会按照题目那样写，所以我是完全符合你的这个命题标准。所以我当时我就觉得，嗯，我真的好期待，我就想说，友友究竟会跟我讲什么？然后听到最后，他又回忆了一些我们之前在中学时代一起做过的一些事情，就嗯，我觉得不够，觉得不够，我觉得我还要更多 ，I need more，I <笑> need more
1: 。我觉得我现在感觉自己好像一个渣男一样。也有点点觉得自己可能放进去的心血有一点小没有被听到的感觉，因为其实那一期我讲完之后，我还那天我情绪其实不太好的，然后我还是就是有点硬逼着自己要去录这一期，然后就有点意识流的讲完了整整一段，其实中间都没有怎么被打岔的。然后我也不是很想把一些就是东西给剪掉，把它好像变成一封特别有逻辑、特别有组织性的，然后完全是跟你讲话的这种方式的一封信。我就比较真实、完整的记录下来自己那段时间的想法跟对于友情的理解，跟想跟你说的话吧。所以时间释放的比较长一点，然后里面也显得是好像不是全部都是我点对点的在跟你讲的话。但我还是希望里面有些信息是被你听到了的吧。但是现在听到的全是对我的不满，<笑>我是有一点小伤心的。现在
0: 就是、嗯、呃，我不是说你的内容不好，然后也不是说你不真诚，就是如果说没有这个前情提要的话，我当然是觉得你跟我说的这些话既发自肺腑，然后又深度的剖析了你自己的一些。就是形式的缘由啊、观点啊，或者说你的一个态度啊，怎么样？我我抱怨的点仅仅是你给我出了一个题目我来完成了，但是你自己却有利于这个题目之外，仅此而已。我没有说你内容不好的意思。当然，如果真的要评价，就是发表一些对你前半部分的内容的话，我觉得，嗯，我好像我自己很难做出这种对于自我内心世界的剖析。嗯，所以这方面你其实是比我好的。为什么要比？<笑>
1: <笑>我觉得这个可能是我自己思考问题或者做事的一种惯性吧。就是我会把自己做有些事情的一些行为啊，背后的一些动机啊，包括再往深了去挖，说这些动机背后到底代表了什么，就代表我。童年发生了什么？还是说我在某个阶段被谁影响了？还是说我这个思考的来源是什么？我总是会非常有这个关心去深挖下去，或者说我特别想要去找到万事万物，包括我个人呢、啊、背后的一些很本质的一些问题是什么？这个好像变成了我思考就是做一切事情的一种啊、呃、思维方式了。但我也不知道是从什么时候开始形成的、啊，感觉上好像应该是从。早些年间，可能看乱七八糟的一些书呀、啊、电影啊，到后面工作了，又形成了你必须要去总结问题、找到问题、解决问题这样的一个工作方式，也是对这件事情有影响的。所以现在就形成形成了这样一个习惯。但这个习惯我觉得有利有弊吧，就是利可能就是你好像把一些事情分析的比较清楚，能找到一些本质的一些问题。弊呢，就是你什么事情都这么想的话，其实很容易把一些非常简单的东西想太过于复杂了，或者说有些不必想那么复杂的事情，你其实就 enjoy 就好的事情，你非得要把它想那么深，然后每天让自己活得那么累、那么焦虑，这个就是这件事情带来的这个弊端。看，我又开始总结分析了
0: ，<笑>而且我我是觉得就是。虽然听完了你讲的所有话，但是还是有一点点不理解，因为你的这种思考，或者说你的经历的这一切，已经超过了我的认知和我经历的一切，所以存在着一些我不能感同身受的一些空间。所以我其实到现在也没有完全理解，或者说深刻地认识到你为什么变成了现在的你的这个样子。我多希望我们还是初中那会儿，就是大家都面临着一个没有那么复杂<结 S 1> 世界。原
1: 因就是，原因就是我变了
0: 。<笑>对你变了，你变
1: 了。嗯，对我变孤僻了，我变
0: 。但是我没有觉得你变孤僻，态了我也没有觉得你变变态。我只是觉得你变得变得更有行动力，变得更独立，变得更。和大家不一样了
1: 。我觉得我听了你的给我的那封信之后，我还是啊、呃、有点感动的，因为一开始点开你那个，然后我觉得哎这小子不错，开始有点那种声音设计了，还蛮喜蛮喜那个喜悦的。然后听着听着，听你们前你前半篇的这个声音。就显得特别的低沉，我感觉你好像在给我做祷告，还是说你在给我就是葬礼上面念什么我的追忆录，还是什么东西？我说这个人干嘛呀？这、就是在追那个什么悼念我们之间的友情，还是什么呀？然后讲着讲着就开始嗯说我怎么怎么样啦、啊，包括你对我一些我觉得有一点点理想化的这种误解，就美好化了、浪漫化之后的一些误解。呃，以及对我的一些看法吧，然后我还是比较感动的。
0: <笑>我是不是完成那个命题作文完成的非常好？<笑>就是紧扣主体，就是想对对方说的话的。
1: 但是这不是高考作文，没有一定要完全按按照规则来了。但是你是这样的人了，我也是一个喜喜欢在规则之下胡乱发挥的人，所以嗯，结果就是这个样子的。我自己是比较满意这一期的啦，也希望没有听到我们这一期的朋友，就是在上一期，应该是第十六期对吧？十六期啊、呃，大家可以去听一下，是我跟万万，嗯，叫什么掏心肺腑的，哎，那个成语怎么说、嗯
0: ？掏心掏肺，发自肺腑。掏心
1: 对对对对，成语都不会说。嗯，呃，对，就是那两个成语下的，嗯，对，对方想说的一些话。
0: 不过我已经有一点忘记我跟你说的是什么了，就你让我再说一遍，我不见得也说得出来
1: 。嗯，我也是呢
0: 。我上一期究竟对你说了什么呀？你还能够回忆起来一二三吗
1: ？大概就是抱怨了一下我的不出现，跟我变了这件事情，以及讲了一下我好像是你的一个。<笑> Role model 感觉的这样的一个存在在你的生活里面，然后你在生活里面可能也没有别的人像我这样，可能跟你这么的知根知底，这么了解你的所有经历。然后，如果你的生活里面没有了我，你,你好像也是可以存在的呵呵，也不会受到什么影响。但是就是缺少了一个像我这样的一个人，嗯 ，which is very 准确。
0: 那我觉得你是认真听了的，因为你帮我回忆起来了我讲了什么
1: 。当然了
0: OK， 好，那接下来我们要开始回复网友留言了。我们收到的一个就是有史以来最长的留言，我觉得这个要先讲，就是一位叫加层的网友给我们发表了一些他关于友情的一些看法。那我简单复述一下这则留言。大概就是说，他听了我们的播客之后，他开始回忆自己的一些过去的经历，比如说他从小到大真正的好朋友只有一两个，因为其他的朋友虽然开始关系不错，但也随着可能是随着年龄的增长不再联系，所以呢，他对接下来谨慎的几个好朋友就有一些诉求，甚至一些比较，比如说他约了很多次朋友，别人都没时间，但是朋友一约。他他就有时间 ，which 很 like 我跟友友现在的状态，以及我为什么要加英文。然后这个听众呢，在这一点就会生气，然后也会反思是不是自己哪里做的不好，然后叫对方不喜欢自己做朋友了。但其实，在其他事情上，他的朋友还是和以前一样，只不过呃时间上没有什么重合，而且因为。随着年龄的增长，出现了新的工作啊，新的家庭啊。只不过因为他现在还是保持着跟之前一样的状态，甚至没有谈过恋爱，所以呢，关系最好的那一两个朋友现在也和之前不太一样。然后他就想说，他之前的朋友甚至已经有了别的朋友，所以也跟自己不是那么的亲密了。所以他引用了他朋友给自己说的一段话，就是说，因为知道是关系最好，是最不可能离开自己的，所以会更肆意的对待，会把时间更多花费在新朋友的关系维护上来解释为什么跟他之间的联系会渐变少。然后他说他自己。还蛮吃这一套，然后讲到每一个人对朋友的定义其实不一样，有的人会觉得朋友是做事要一起，玩了要一起，生活有交集，要保持聊天频率；但也有人对朋友的定义就是不定期的重合和各取所需。而在某一个时间段有了共同目标而共处之后，继续各自努力，是为了在日后再次相遇而积蓄能量
1: 。哇，弯弯真的是很认真的把。我们听众的这个留言完整的读了一遍呢，
0: <笑>因为确实这个留言非常的长，我觉得非常的认真，所以我觉得可以把时间花在这上面。然后接下来就是、嗯、他曾经和另外一个朋友聊过，是因为他属于一个希望在别人心里处于重要位置，希望对方是自己最好的那个朋友，所以也经常和一个不熟悉的人说心里话。然后他另外一个朋友就说。其实他在小的时候是经常和爸爸一起出门吃饭，因为那种场合经历的多了，所以他从小就学会了如何婉转表达，如何对别人说好听的话，也知道其实哪有什么真正的朋友，大家都是在某一个时段之内各取所需罢了。所以这个听众就是用这样的话来开导自己，大家现在就是各自有了属于自己的事业和家庭，都有了各自的生活侧重点。但即使是现实生活轨迹不同，真正心理上已经还在给彼此留出了一片天地。<笑>最后一句话是病句吗？真正心理上已经还在给彼此留出一片天地，还是还呢？<笑><笑>已
1: 经已经跟还可以去重一个哦。<笑><笑>开始语文老师批改作业
0: ，真正心理上已经给彼此留出来一片天地。反正大概意思就是这样，我们其实能够 get 到这个意思
1: 。是的，你会有这样的情况吗？比如说，他一开始提到的，可能真正好关系的朋友不多，可能甚至只有一两个而已，你就会把特别多的。啊，社交需求也好，或者说想跟他讲话的这种需求也好，呃、啊，或者想在一起待的时间也好，就会比较多的寄托在这个仅有的朋友身上，然后导致可能对方会觉得说你跟他给到给到他的压力会有一点点大，你在他身上可能寄予了太多的嗯诉求，你会有这样的情况吗
0: ？我觉得要看自己所处的年龄阶段，就小时候可能会这样。但是现在长大了就不会了，因为确实随着年龄的增长，大家的都有各自要忙了一些事情，就不太像以前那样熬很长时间的电话粥。你还记得我们初中的时候很，很就是很频繁的打座机电话嘛？然后其实我每次打过来，你都会接，<是><笑>你绝对不会像现在这样就是随机 random pick up。<笑>
1: 你不觉得小时候我们的生活都很单纯、很简单吗？就是换换句话说，就是很闲，就除了学习上课之外就没有别的事情了。然后那个时候的友谊也会非常非常简单，就是你说可能打个电话，我可以真的是跟你聊很久很久，因为真的没有别的事情做呀。你你也没有别的就是可以让你分心的东西，没有你别的需要去处理的关系，然后就是跟朋友啊。
0: 哎，我想说的是，其实还有早恋呢。<笑>嗯
1: ，我觉得那个时候，即使是有所谓喜欢的人也好，暧昧也好，真的恋爱也好，你你也会比较倾向于想要跟朋友去倾诉这个事情吧？就是你总是会把青春的悸动、<对>那种暗恋的心情、暧昧的心态啊，甚至是谈恋爱的一些小细节跟朋友分享吧。就是我觉得在高中之前啊。至少可能大家都是比较像这样的一个状态。高中之后，可能各自接触的这个环境更复杂了，之后更多的人物关系在你生生命当中出现了之后，你就会越来越被更多的人去分分摊你的这种啊、呃、时间跟精力。好像对于一些就是早一期的早一些的朋友，就没没有那么多时间精力去给予了。这个也很能理解啦，就是一个人的。一天只有那么多时间，你的精力只有那么多
0: 。而且我觉得我们那个时候之所以联系紧密，是因为我们没有手机、没有朋友圈、没有微博这些东西，我们甚至于打电话都几乎不能多方通话。
1: 几乎不能多方通话的意思是什么？就没有，比如说腾讯会议啊这对软件是吗？<笑>就是
0: 我我知道一些内线拍一下插谎，你其实,实可以插谎。大家还知道插谎是什么吗？<笑>拍,拍一下，<笑>拍一下插谎，其实可以接入另外一个电话的。但是对于就是视话那种，好像没有这个功能。但我其实想说的是，确实通过电话的这种方式，能产生出更醇厚的一个感情的基础。事实上，我在想，如果我们俩当时不打电话，就只是发微信。现在的学生也是发微信吗？我不知道，大家都有手机吧？就发微信的话，能那么好吗？嗯，只是说我们两个的话，比如说我们现在重新读初中，但是我们读的是现在的初中，然后我们。都有自己的手机，我们可以每天晚上同时跟所有人聊天
1: 。我觉得可能肯定不会一样了，因为怎么说呢？就是你打电话时候的人格，可能跟你日常相处的人格还比较近似，因为毕竟是你完整的声音的这个体现。但是你在发信息的时候呢，你可以通过各种各样的方式塑造塑造另外一个完全跟你。真实人格不太一样的人格，就是你一个相当于你有了一个网络的一个存在，你可以用各种就是精心构造的词句，然后精心挑选的那个那个表情符号，然后构构建出来一个完全不同于你真实讲话这样的一个存在。所以我觉得，呃，不能说哪种联系方式会让你跟你朋友的友谊更深刻，我只能说肯定是完全不一样的这种。你们互相之间的认知、跟了解、跟相处的方式，嗯
0: ，而且打电话是一种独占的行为，就几乎不太可能在打电话的时候做别的事情。之前网络上不是还有个实验嘛，一个人在打电话的时候，你递给他任何东西，他都会拿过来
1: 。就是他打电话的时候占用你那个脑力的这个容量会比较多一些。嗯、就是你很多时候在做别的事情的时候，你都是被动在。做的，你主要的精力是投在这个电话上面的，但其实那个时候也是没有别的可以让你分心的东西啊，我不可能边跟你讲话边看本书吧。<笑>我也不可能边跟你讲话边把电视声音开很大，一边看电视吧，也不可能。但你现在，比如说，我现在正在对着这个话筒讲话，我可以右手一边抚摸着我的这个 MacBook， 然后在网页上面肆意的浏览，也没有人会知道呀。虽然我也没有这么做了。<笑>嗯
0: 、是，所以其实、嗯，当时我们确实也有很多，嗯，就是关系比较好的同学，后来发展成了朋友。事实上，我跟友友不是。唯一的电话对象，呵呵电话对象，但是却是唯一留在现<笑>现在的一个，就是很好的一个朋友，是因为也像这个加层听众讲的。就是随着年龄的增长，然后自己开拓了新的社交圈，以及工作啊、加班啊，甚至于父母长辈的那些关系要维护的等等诸如此类的情况，就会导致对于原来的朋友，就关系就变淡了，就没有那么好嗯，你会忧伤这种情况吗
1: ？人家形容一段就是成功的这个公司经营。<笑>就是说，可以这么去评价这个公司，就是它是一个可以跨越阶段的公司。就是你可能公司从什么成长期、成熟期等等每一个阶段，它都要用不同的经营方式，但是你可以跨越这些阶段，仍旧存活的很好。同样的道理也适用在一段友谊上面吧，我觉得。所以大家应该是要比较去珍惜自己比较早期的友谊了，因为它确实是跨越了你人生很多个不同的阶段，依然。就是屹立在这里，挺立在这里，然后还依然健在，这个是非常非常难以做到的。所以呢，我其实也是就借此在表达我很珍惜你这件事情
0: 。就是你知道我们有一个共同的好友吗？我觉得我们当时在初中的时候，我们彼此都是很好的朋友，而且我们会互相给对方打电话，就是也积累了很深厚的感情。但是后来他就逐渐淡出我们的视线了。
1: 我甚至那个时候觉得你跟他才是好朋友，就是如果说一定要评一个唯一的这种最好最好最好的朋友，你知道小时候都很喜欢干这种事嘛，我都会觉得是你跟他，而非你跟我或者我跟他
0: 。是因为我跟他就是小学的时候就在一起，然后初中又分到一个班，就是有一些天然的看起来时间比较长，但其实他好像四年级还是五年级才转到我们班上，从那个他的家乡。你知道他家乡是山里面，山里面。你知道他家乡是四川那个，
1: 我知道，我知道阿巴州的朋友，嗯
0: ，<笑><笑>这么的暴露了。但是你看他现在就完全没有山里面的痕迹，我看不到，
1: <笑>我不知道，我看不到
0: 。<笑> OK， 就我我的意思是，我我其实当时也觉得我跟他是非常的好的。但是为什么我们之之后没有留下来？嗯
1: ，我觉得就是我刚刚说的那个道理吧，就是你在跨越人生阶段的时候，有些时候你就是想轻装上阵，就是要把上一个阶段甚至上上个阶段的朋友给扔下来，因为你有新的人生阶段了。这个我觉得也无可厚非吧
0: 。让我来分析一下<咳>，因为我觉得跟你差不多，就是我们在初中毕业之后，高中大家就没有在同一个学校读书了。他虽然当时的高中还在都江堰，就是同一个城市，其实也没有在同一个城市，因为我不在都江堰读书。但是我想说的是，因为他是住读嘛，周末的话也不一定能够碰到面，因为你周末要把平时积累下来的时间花在其他地方去。所以加上他高中，他也去了东北那边读大学。然后其实他后来也有出国，在继续进修读研究生。然后回来之后，他也没有在成都工作。就是这个轨迹就，就大家就不一样了。就从当当初的那个小小的焦点相交之后，就去了不同的方向
1: 。我跟你还不一样啊！我跟他在研究生的时候是又有焦点了
0: 呀。对，你们在英国是有，<笑>
1: 所以相当于在那个阶段，其实又重新拾起了、拾起了当时可能初中的友谊，嗯、甚至有一段时间还非常非常亲密呢。就是我，是<吗>所以对，就是我们在读研究生期间的话。我经常还会去他那里，他的城市找他，他也会来我的城市找我。经
0: 常吗？我以为你们就偶尔、很偶尔才碰一面
1: 。呃，没有，就是即使可能次数不多的情况下，也是属于关系特别亲密的，就甚至会聊当时的那种恋爱心事啊，干嘛的，嗯、就是还是也不算叫恢复吧，就是以成年人的姿态又重新做了朋友，嗯、大概是这样的一个意思跟感
0: 觉。嗯嗯、然后、嗯。他那个回国之后，先在长沙工作，然后后来回了成都。他当时回到成都之后，就立刻约了我，就是在他回成都找工作那个期间，我记得那个好像就是我此生跟他最后一次私下单独见面，就是大家还一起吃了饭，去酒店的酒吧喝了酒，然后玩得很开心。但之后就没有了。我最后一次见他是在他的婚礼上，然后就再也没有见过他。
1: 那可能他是同一个阶段密集的见了一下之前的朋友，然后就决定啊，我是其中一个,、嗯、拜拜一个吗？<笑>因为我也是，就是他应该是回来成都之后，我们俩也是在一起，就是约了喝了个酒还是干嘛的，也聊了一些当时的一些事情。然后之后可能就更多的只是在朋友圈看到他了，然后再之后我就发现自己被拉黑了。我甚至没有看到他结婚
0: 这个事情，我真的一直很费解，他为什么要拉黑你？你有没有得罪他
1: ，据我所知是没有了，但有可能以我这种呃不会察言观色也不招人待见的这种性格，可能默默的得罪了他，我不知道而已。但我自己想起来是没有的啦
0: 。当然，这个就是十大未解之谜了，就是。<笑><为我 S 2> <笑>
1: 希望我在临终之际能得到这个
0: 问题的答案。<笑><笑>所以回到回到加层的这个分享，就是确实会有一些朋友就这样消失在了茫茫人海之中，而且就是没有任何原因的。但我觉得我比你稍微好一丢丢的是，他没有拉黑或者删掉我。
1: 所以你现在还看得到他的动态是吗？
0: 对，所以我还看得到他的动态，不需要打电话也能够了解到她最近在做什么。比如说，他生成他们公司的高管，然后嫁给了一个有钱的老公，生了一个还是两个小孩，然后在成都拥有至少两套房子，其中一套还在非富即贵的南边，偶尔会去住一下，然后拥有一个很大的家庭。似乎还经常跟父母见面那样，所以我觉得好像我们就引申了他，他似乎不再需要我们，他、啊、应该也有他现在新的朋友，但是他之所以没有删掉我，嗯、可能是为了一些纪念
1: 。我觉得你也不必想太多，他可能删掉我不删你，也不是一个刻意选择下的结果，<笑><笑>也可能真的是真的是我们分析的过多。
0: 我上一次跟他在微信上聊天，是我去年十二月的时候，我去长沙再次旅游了一下。因为我第一次去长沙就是住在他家里，他当时带我玩了一下，我们去了那个叫什么岳庐山，然后去了那个爱晚亭。所以我这次去长沙的时候，我在那个岳庐山爱晚亭故地重游的时候，我就又拍了跟当时一样的角度的照片发给他，然后
1: 哇，你这么浪漫啊！
0: <笑>然后彼此聊了一下。然后他当然第一句话还是说他当年为什么看起来那么多胖或者之类的，然后就简简单单的聊了一下，然后就没有再聊了。所以我不知道啊，就是会不会我们对于过去的，就是中间断层的当时的当年的一些朋友，现在其实没有什么话可以聊
1: 。<笑>我觉得其实有没有可能是一种可能性，就是我们。呃，两个人的存在可能代表了他过去的某种形象的一种印记，然后他可能在人生新的阶段里面，并不想被提醒起来，或者说并不想被回忆起来，就是他之前的呃，也不说不光彩吧，就是可能那个老的自己、旧的自己，他不想再被提醒到，他可能更想就是面对自己新的人生、新的关系、新的形象，开展一段新的人生
0: ，所以他不希望别人知道他来自马尔康。<笑>你干嘛？又在
1: ，<笑>又在暴露人。
0: <笑>对啊，我觉得我们没有什么黑点、啊
1: 、可以了，我觉得，我觉得，我觉得、呃、不必再多讨论这件事情了。它就是一个万古之谜，就是临临终之前解答一下就可以了
0: 。只是由此。仅发出来一个联想，因为这个事情确实过于复杂，然后直接回复给听众呢，也一时半会儿说不清，就不如直接在节目里面聊起来。所以他这个加层听众最后还聊到，就是说，其实哪有什么真正的朋友，大家都是在某一个时间段内各取所需罢了。其实这句话听上去比较消极，然后。我只是觉得有一点是对的，就是人和人的关系是阶段性的，确实不是每一个人都有机会陪你走到最后。我我说的是任何人，包括朋友、家人、新人、同学、any 人 ，any 人，<笑>你怎么
1: 就漏了一个呢？还有爱人
0: 。<笑>对呀、啊，就可能因为我没有爱人吧，
1: <笑><笑>可能因为我有吧，所以我就想起来了。嗯，
0: <笑>所以。就听上去挺悲观，但是我觉得认越早认识到这件事的人，他其实会活得越轻松，就不用背负那么多 responsibility 之类的。嗯
1: 嗯，就是在人际关系上面，在呃社交关系里面，然后或者各种各样的人与人之间的连接关系上面，其实越早的明白说这个关系并不是亘古不变，并不是那么的。你想象中的那么牢靠，一定是能够维系你一生的，陪你走到最后的这种关系，其实你就会变得会比较轻松一点，因为你不是在牢牢的把这些关系紧紧的握在你手里，生怕它溜走的这种状态了。那可能你在这些关系的处理上面遇到问题的时候，你会比较轻松的看待，甚至呢，因为这种轻松的看待，更好的解去解决这些关系里面的一些问题。所以呢，有一些。嗯，朋友关系，或者说其他的一些关系，可能有些时候你在大步往前走的时候，就是会被你遗<笑>落在风中。
0: <笑>所以，因此呢，就是基于这一段长长的留言，让我们产生了这些想法，也唤起了我们的一些回忆。所以，也很感谢，希望这样的留言可以多一点。嗯。
1: 我还要再说一条留言，好，啊、呃，来自于一位叫阿芝儿的朋友，嗯，呃，他是在我们的十七、十四期的这个那个博客下留的言，然后因为内容不长啊，所以我就念一遍啊。他说：“如果一个个个体不被珍视，集体概念是不存在的。”还想说万万的博客。万万的博客，我们友友的博客嘛，<笑>除了音频品质很高，内容也很有深度，个体的体验例子，以及你们处理关系问题的方式和用语都有启发。感谢挖到宝藏，嗯、还有万物有时这个概念非常认同。薪水
0: ，谢谢阿芝尔，没想到用语都有启发吗？用什么用语？
1: 呀， yeah, 因为我们俩讲话其实是有一点点，不说文绉绉吧，就是拿枪有点讲究的吧。拿枪拿枪<笑>其实平时日常生活是有点烦的，我经常会被说这个事情，<笑>就干嘛说话那么僵硬，那么嗯书面语
0: 。我其实好想做一个圆滑世故的人哦面。你这句话真
1: 的是，真的是一点都不突然呢。<笑><笑>对啊，因为你
0: 讲到那些就是呃循规蹈矩的一些。行为方式，我就觉得很想突破
1: 。嗯，回到这位听众的这个留言，我觉得他真的是每一点，我觉得都说到了我们其实一开始在做这个播客之初，想要去传递给大家，甚至是想要去做坚持的一些内容。所以我觉得他真的是很很在我们的的这个同温层里。就很跟我们同频的一位听众吧，就包括说我们的这个音频质量一直是万万比较坚持的这个事情，然后包括我们的这个内容选题，还有我们试图想要用个体的这个案例去告诉给大家说，哎，其实像你这样的人也是存在在这个世界上面的，所以 please don't panic， 这个也是我们想要去传递给听众的一些观点跟我们个人体验的东西，包括说我们俩之间其实是。呃，在那个剪辑里面也有说到，就是我们其实是两个个性、包括习惯、包括就是生活方式完全不同的两个很不一样的个体，但是因为我们有这样的二十年以上的这种友情的联系在这里，然后一起游园做了这个博客，所以我们在遇到很多问题的时候，其实是两个人的观点是完全不一样的，包括我们其实过程当中也有很多的争执跟问题，所以我们俩如何去？啊， uh, 不说一定是去化解这些争执跟问题，但至少说我们可能相对会比较理性加感性的方式去处理它，或者说想要试图去缓解它、解决它，这些都是一些活生生的，我觉得可以给大家展示出来的东西，也是希望我们通过这档播客能传递给大家的东西。所以我觉得这位听众真的是每一个点都说到了，至少我的心上，我不知道万万怎么看
0: ？就是终于有人认同到了我对。一个节目品质的坚持<笑>，其他的，他第一句话引用的是我说的话，谢谢你的引用，我知道我说的很好
1: 。好啦，所以刚刚跟大家分享了两则我们为数不多的听众的一些反馈，希望说可能每一期我们在讲到一些内容的时候，如果你会觉得跟你有同频道，或者你有一些什么你个人的经历想要去分享给大家的话，也多多欢迎大家。在我们的博客下面留言，甚至推荐给一些你觉得会喜欢听我们俩说话的别的听众朋友
0: 。呃，那在今天节目的最后，悠悠，你那边有没有什么新鲜事要分享给我的就既然这个是我们一周一次的例行聊天的话，
1: <笑>呃，今天有在今天跟昨天吧，我有在这个微博上面有关注到一则新闻。其实我平时是一个完全不怎么看新闻的人。啊、呃，但是在那种声量比较大的事情上面，还是多多少少会看到一点点痕迹啦，就是，呃，一众网友居然针对了就是在高铁上面应不应该售卖卫生巾这件事情产生了热烈的讨论，并且很大一部分的，嗯，就不点名这个性别了，但是就是很大一部分男性网友对此表示了这个意见跟争议。所以，我虽然没有完整的很、很很完整的阅读，就是底下的一些评论怎么样的，呃，我看这条的时候，其实也是一些人转发过来的一些二手新闻了吧，算是。但我看到这个标题的时候，包括他底下可能粘贴了一些，就是几条网友的回复的时候，我真的是气不打一出来，就是真的是不知道怎么抒发自己的这种情绪，就是这还是一个问题嘛。就是你知道，就是一些网友是怎么评价这件事情？为什么他觉得高铁上面不应该售卖卫生巾吗
0: ？因为要扔在马桶里面吗？
1: 不是，呃，因為因为他觉得，哎、欸，这不是你们女生自己应该要准备好的东西吗？为什么要在高铁上面占用资源来进行售卖？<笑>呃，这、就是一种一种观点啊。第二种观点，我相信大家会觉得说，卫生巾是一个不体面的东西，是应该被遮起来的东西，而不是应该就是大声吆喝售卖的这个东西。不体面，所以对于对于这种网友的话，我只能说一句话，就是你。啊、呃，那你同样要在卫生间使用的，你要拉屎的纸是不是在那个高铁上面也不能进行售卖呢？因为它也是不体面的呀，因为它跟你拉屎产生了直接的关联啊。而且你干嘛不自己准备拉屎的这个纸巾呢？为什么要问女生？呃，为什么不自己准备卫生巾呢？你不知道女生的这个精气是非常的。呃，不固定、不规律的嘛？你是希望就是在高铁上，如果一个女生发现自己来了月经，来了大姨妈，然后就血淋淋的坐在那里，然后没有任何处理方式吗？还是说这个女生要叫停这个这这个高速行驶的高铁，然后跟那个列车长说不好意思啊，我要下去买那个卫生巾，因为你们那个高铁上面并不销售这个东西。所以呢
0: ，我觉得这个问题拿出来讨论就非常的那个傻，就是开车时间那么。短几个小时就到了，卖不卖？我觉得都 OK 啊。然后唯一觉得卖可能不太好的，很直观的想到的一个理由就是他可能会堵马桶。但是其他的我们想不到什么不卖的理由
1: ，就没有啊。就是一众一众人觉得说这个事情。好像是一个不应该摆在台面上卖的东西吧，我理解是这个样子。但是你刚刚说的第一条理由，我觉得也不存在啊。它其实是一个两个小时的车程，我该来还不是就立马来？我难道能等两个小时等下面去买吗？为什么它一个方便女性的东西不能被销售呢？
0: 因为我不懂你们的那个急迫性，是它来了就必须要去厕所<笑>
1: 那我现在来科普一下吧。是的，女性女性在来月经的时候，她就是突然来的，而且有些女性的这个经月经量是非常大量的，它可能会造成你整个裤子被被你的经血给染红
0: 。那我想问，高铁没有卖卫生巾之前，你们都怎么做的？
1: 不是我是，我是觉得为什么要在这里讨论这个问题呢？这个问题那么值得被讨论吗？为什么不讨论一下高铁上面每那卖这二十项东西每一项的合理性呢？为什么要讨论
0: 这件事情呢？<笑>我也觉得为什么要讨论这个东西，就是我从来没有想过为什么超市里面会卖卫生巾，包
1: 括在超市买卫生巾的时候，很多时候那个售货员会跟你说：“哎，要不要给你一个就是黑色不透明的袋子？”甚至他们会默认这么去做。我每次都是不要袋子的，因为现在就是提。非常环保，<笑>就不要用塑料袋。反正我就每次就是手直接拿着，甚至我跟我生活伴侣在一起生活之后，很多时候都是他帮我去选择的。而且你知道卫生巾有多少种种类吗？就是有些时候是在超市里面是一整面墙，各种日用、夜用、加长、不加长各种形态的这个卫生巾都有。我的生活伴侣，我在这一点上我非常骄傲自豪，就是他也毫无问题的帮我购买卫生巾，而且。嗯，也没有说觉得这件事情很羞耻怎样的，我不知道为什么，我我不知道你了不了解，就是好像大家，呃，在华人的心目里面啊，至少说在某某一种类型的呃大众里面，他会有一种经期的羞耻感，叫经期月经羞耻、经期羞耻。就好像说这件事情是一个摆不上台面的、不能被讲述的、不能要被藏起来、遮起来这个事情，但我觉得这不是人体的世界上一半人人类的这个很自然的生理反应吗？这个是有什么值得羞耻的？有什么不能把卫生巾摆在台面上来卖的？所以这个是我一个就是毫不理解的这个事情，并且是让我非常生气的一个事情。好，我陈述完毕
0: 。我是觉得大家肯定对这个东西感到害羞，所以。就会产生一些讨论吧
1: 。男性，你在害羞个屁呀！这件事情跟你有什么关系吗
0: ？我会害羞，我我知道我不应该害羞，但是我会害羞。不过我我自己，我即使我害羞，我也觉得这个事情没有什么好讨论的，本身就是更加方便乘客的一件事情，没有什么好说的。我觉得男生就应该不说话，这个时候不说话就可以了，就像我一样，因为我觉得没有什么好说的。<笑>
1: 嗯，所以呢，在这种事情上面，我觉得我还是啊、呃，我不知道，可能在有些事情上面，我特别喜欢就是表露出来我比较明确的这个态度，因为我觉得不表露的话，很多时候可能正义的一方声量就会太小，所以在这种事情上面，我是比较喜欢比较大声的在在讲这种事情了。
0: 哎，其实我想问，关于悠悠的新闻是发生在他自己身上的事情，但、就是见闻也算新闻吧？那我自己我可以讲一个新闻，就是我今天我的下一任领导在微信上有暗示我说，可能要到国庆节后才入职。<笑>我真的好想去三亚，但是我是知道他说的是对的，因为毕竟现在成都到三亚是没有航班的，就是断航。那我怎么过去呢？
1: 哎，那你会在十一期间过去吗？就顺便先熟悉一下，踩一下地皮
0: 。呃，我应该不会在十一之前过去，因为第一个是房费的问题，第二个其实我对三亚也是比较熟悉，然后这种熟悉也得到了对方的认可，因为他们肯定不会找一个对当地情况完全陌生的人来做这个市场推广的活动嘛，所以我是不会在十一之前过去的。
1: 但你不觉得你现在过去的这个视角跟态度是完全不一样的不？就是你之前对三亚的了解建立于，呃的基础是你是一个游客，嗯、然后现在你是一种要过去工作的这种态度跟状态去面对这个城市。所以可能会不太一样
0: 。我其实是以一种我去生活的态度来面对这个城市，然后工作只是让我在那边生活的时间尽可能的长。所以当然我也会很用心的来完成我的工作，以免我被辞退。但是我的终极目的是我要在三亚生活下去。
1: 就是万万特别之前告诉我说他特别想当一个岛民，但是其实万万的形象跟岛民这件热带岛。岛<笑>民的这个、这个、这个印象其实是完全不一样的，嗯，所以我还蛮期待他生活居住在三亚、e、之后会发生怎么样的一个外形到内里的一种变化吧。
0: 因为我就是人长得又很瘦，然后皮肤也很白净，我就是希望自己不要那么快的被晒黑，我应该会每天涂防晒霜，然后我应该会在大多数周末去。住各种酒店，然后去其他的沿海城市旅游，这个是我一个初步的想法。然后工作日的话，就好好完成自己的工作，把分内的事情做好。所以，就还蛮期待开展这段新生活的
1: 。那在这里也预祝你的新生活、新工作获得你的满意。<笑>
0: 所以今天的节目大概就是这个样子哦，也感谢你聆听我们分享自己的生活。喜欢这期节目的朋友可以按赞加订阅，然后如果你能把我们的节目分享给你其他的朋友，那就更好了。所以感谢你的收听，我们下个星期再见，拜拜
1: ，拜拜。